0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour donc, après cette euh, escapade au salon de l'auto, au mondial de l'automobile. On en dira un mot d'ailleurs, enfin moi en tout cas j'en dirai un mot, je ferai si mes invités sont inspirés. Il y a quand même plein de choses intéressantes hein, autour de l'automobile, Bon, on en a parlé toute la semaine dernière. Là on va revenir sur les grands sujets du moment, euh, ce qui s'est passé là euh, ce week-end. Alors, non pas tant ce qui s'est passé en Chine, mais le, les conséquences s'il y en a, on va voir ça, on va dire ça d'un mot quand même euh, après le, le, le week-end spectaculaire de clôture du congrès du du Parti communiste chinois, donc euh, euh, Xi Jinping plus puissant que jamais. Enfin, bon, voilà, c'est une formule, hein, ça en vaut d'autres. Est-ce euh, que ça a des conséquences pour nous Et puis derrière tout ce qui se joue en ce moment et qui est passionnant quand même hein, euh, en Europe. Euh, voilà, quoi d'autre Et Puis des sujets spécifiques, hein, comme on le fait à chaque fois pour euh, utiliser euh, l'expertise de nos invités, en l'occurrence en termes de communication de crise et en termes de euh, alors, financement de la recherche et la façon dont la recherche dans les grands groupes a un mal fou quand même, à un moment, à euh, arriver jusqu'au marché. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs quand on y pense, parce que l'accès au marché, a priori, les grands groupes, c'est ce qu'ils savent faire. Bah allez, on va parler de tout ça, c'est
0: parti, c'est Bismart.
1: Autour de la table, c'est avec lui qu'on parlera notamment de Total, euh, Cyril. Donc Cyril Lachèvre, fondateur de Silence. Qu'est-ce que, à chaque fois je le dis, mais qu'est-ce que j'aime le nom de cette boîte, CY, y silence, formidable. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste, euh, Montpensier finance, Luc Breton, salut euh, Luc, CEO de NextGen, et euh, ancien, ben, justement, directeur de, alors c'était Innovation, directeur de l'Innovation, dans un grand groupe, on en parlera. D'abord, euh, Wilfried euh, Xi Jinping, donc règne sans partage, titre que j'ai piqué au Figaro.
0: C'est ce oui, un bon <rire> Voilà. Euh, je valide.
1: Cyril, hein. Ah, oui, ça, oui. Euh, bon sang, ne saurait mentir. Voilà. Il y a pas de euh, Donc, euh, conséquence pour nous. Bah, en fait, on reparlera. Laurence D'Aziano, elle viendra nous voir après les après les vacances et on reparlera ouais. de sinologie.
0: On va dire ça comme ça. Mais conséquence pour nous. Bah, la, la conséquence pour nous, euh, elle, elle est de deux ordres. Hein. D'abord d'un point de vue stratégique et d'un point de vue économique. D'un point de vue stratégique, on voit que euh, la Chine continue à hausser le ton sur Taïwan, même si on pouvait craindre un peu une escalade encore, euh, encore pire, mais clairement, il a dit, euh, la réunification aura lieu, elle est inéluctable, et même si, c'était le côté positif, je privilégie les voies pacifiques, je dois préparer l'armée à ce qu'elle puisse enchaîner les victoires, et donc à être capable d'utiliser la force si nécessaire. Et donc ça, ça veut dire qu'on va toujours avoir cette pression autour de Taïwan, cette pression autour...
1: Il l'a un peu toujours dit quand même. Il, il il toujours... C'est la doctrine officielle.
0: Hein. Il l'a il, il, il toujours dit, mais il le, il le redit de façon très très claire en insistant sur le côté militaire de la chose. Donc voilà, là il faut... Euh, voilà, il faut, il faut... En tout cas certains disaient, c'est pas avant un potentiel quatrième mandat, euh, là je ne suis pas sûr euh, qu'on ait autant de temps devant nous donc euh, la pression va monter régulièrement autour de ce sujet-là et donc ça veut dire quoi ça veut dire euh, des euh, tensions euh, commerciales ça veut dire la, la, la volonté de la part des pays occidentaux en général d'essayer à la fois de se découpler de la Chine de ne pas trop en dépendre Voilà. donc ça, ça, ça va nous animer euh, régulièrement
1: ça accélère un mouvement Exactement. qui est là partout en tout cas dans la réflexion des grandes entreprises il Exactement. est mais alors euh, permanent Exactement. maintenant aujourd'hui de, de, de se découpler de la Chine ça, Exactement. Très
0: clair. le deuxième euh, moi qui m'intéresse qui, qui C'est effectivement l'aspect plus économique Est-ce qu'on peut compter Est-ce qu'on pouvait compter Est-ce qu'on pourrait de nouveau compter Sur euh, la locomotive chinoise Puisque c'était euh, l'élément qui nous a quand même Sorti de l'ornière en 2008 euh, Très largement Ça a été euh, historiquement 30% de la croissance mondiale hein, La Chine euh, Et puis euh, depuis deux ans c'est moins de 10% Donc est-ce qu'on peut compter là-dessus Et la réponse probablement c'est non Alors je dis probablement Parce que c'est euh, toujours très difficile d'identifier quels vont être les actes suite aux discours. Là, on est vraiment dans les discours. Mais quand on, quand on regarde les discours qui ont été prononcés, quand on les écoute attentivement, clairement, le prisme, c'est la croissance intérieure et surtout, être capable de ne pas dépendre de l'extérieur. Donc, se couper de plus en plus, d'une certaine façon, des chaînes de valeur mondiale, euh, être le plus dirigiste possible pour ce qui est considéré comme... Des entreprises ou de la technologie de souveraineté. Il est hors de question de, de se disperser. Hein, vraiment, on est dans le, la logique très étatiste de la chose. Donc, on va avoir, d'un point de vue économique, je pense assez peu d'effets d'entraînement d'éventuels plans de relance, planche, pendant l'an chinois. On va avoir cette volonté de, de découpler les normes et ça, ça a quand même un impact au niveau mondial c'est-à-dire on va avoir la norme chinoise d'un côté la norme du reste du monde de l'autre euh, ça, ça veut dire des, des, euh, des, des prix des coûts supplémentaires de, dans l'économie mondiale euh, donc globalement, c'est pas des normes nouvelles. le seul élément qui me rend peut-être un peu plus optimiste, c'est que celui dont on a beaucoup parlé, Li Qiang, là, le, le futur euh, premier ministre euh, ex enfin, euh, le gars de Shanghai le cas de Shanghai, qui est réputé comme alliance, c'est celui qui a mis Shanghai sous, euh, sous cloche, c'est aussi celui qui avait créé à Shanghai le marché des valeurs technologiques et qui voulait absolument développer ce marché des valeurs technologiques à Shanghai. Donc il a quand même quelque part dans son ADN... Et ADL... qui a fait un
1: grand plan semi-conducteur. Euh, voilà,
0: euh, voilà, Il a quand même la volonté de développer l'innovation, l'entrepreneuriat. Condition... Je
1: ne sais pas si ça doit être rassuré parce que si en plus, tu vois, non, non, mais... si ils ont, euh, voilà. Donc dire s'ils ont la volonté de puissance plus, euh, la techno pour euh, l'assumer.
0: Mais voilà, en tout cas, il y, y a cette volonté de développer aussi un peu l'entrepreneuriat. J'essaie de voir des côtés un peu positifs dans ce qui est arrivé ce week-end.
2: Luc Moi, ce qui m'a intéressé dernièrement, c'est les relations, dans les relations avec Taïwan, c'est euh, la volonté des Américains, plus ou moins euh, dite, euh, de vouloir euh, rapatrier euh, la technologie semi-conducteur en, en dehors de Taïwan, d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas se faire euh, très rapidement, ça va prendre quelques années, mais si les Américains se mettent dans cette dynamique, c'est quelque part que euh, la, la Chine a, a déjà... Euh, je dirais, en background, gagner euh, la guerre oui. de, Taïwan, de Taïwan et que les je Américains l'ont acté d'une certaine manière. Et donc, je trouve ça assez intéressant parce que c'est la première fois que j'entends ça et se donner moins de 10 ans pour rapatrier la technologie des, des semi-conducteurs et, et, et permettre euh, ce, ce transfert idéalement en douceur, puisqu'on n'imagine pas que la Chine recule devant la capacité de récupérer Taïwan tôt ou tard. On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. Donc ça, je trouve que c'est un, un, un scénario que... que qui s'est accéléré dernièrement, euh, qui, est, qui est lié à la technologie, hein, puisque c est, c est, cette guerre de Taïwan, elle est, elle est éminemment technologique. Euh, avant, enfin pour les Américains en tout cas c'est technologique clairement. Et puis une volonté de, de la Chine euh, d'aller plus sur la dimension sociale. Euh, je pense pour mieux maîtriser politiquement et, et, et intellectuellement le, le pays parce que en dessous euh, là ils annoncent un peu plus 3% de, de croissance. Donc ça euh, en général ça veut dire qu'ils sont à aux alentours de deux voire moins, euh, ce qui veut dire que structurellement, euh, le pays va quand même tanguer euh, sérieusement. Et donc la manière de récupérer euh, politiquement la main là-dessus, c'est de, de vendre un programme, un projet social, ce qui est quand même l'axe de différenciation de Xi Jinping, et d'expliquer de, qu'on va effectivement se, se recentrer sur soi, se régionaliser, et puis accélérer des alliances euh, qui sont des alternatives euh, à l'Europe et à l'Europe, et aux états unis avec euh, bah, tous les autres, hein, dont, dont la Russie, euh, potentiellement... Enfin, bah... tous les autres, il n'en
1: reste pas beaucoup non plus. Hein.
2: Oui, mais c'est... <rire> C'est-à-dire, <rire> bah... comme tu dis, la Russie, voilà, et puis après, même
1: euh, l'Asie du Sud-Est euh, va regarder l'ensemble de ces déclarations avec euh, pas mal de méfiance, quand même. Hein. C'est sûr, mais en tout cas... Euh, et l'Australie, la Chine... elle, le, 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 enfin, on l'a vu avec euh, cette affaire que nous, on a analysée euh, de notre point de vue euh, sur une trahison sur notre contrat des sous-marins, mais euh, le choix stratégique de l'Australie, c'était euh, aussi la conclusion euh, à ce que vous venez de décrire tous les deux. Hein.
0: Rappelons enfin. que la Chine n'a qu'un seul, un seul partenariat de défense dans le monde, hein. c'est avec la Corée du Nord. Oui, ben voilà, c'est ça. Ils sont restés euh... en fait. Ils bon. euh...
2: peu se... peuvent se permettre
1: d'être oui, isolés, mais... Mais, mais, euh... mais par rapport
0: aux états unis ouais. c'est pas la même chose.
2: Euh... Ah, Attends, vas-y, Non, tu je voulais, voulais juste dire que le levier commercial était encore la, la meilleure balance pour rester au contact de la Chine, euh, éviter son isolement total, et que... Tant qu'ils ont besoin euh, d'exporter massivement, euh, il, il nous reste encore ça. Euh, Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais... On va leur vendre la voilà. corde. <rire> Cyril
3: oui, Oui, je voulais réagir sur le côté isolé. Effectivement, en plus, euh, la séquence actuelle Russie-Ukraine permet aux Américains d'avoir affaibli durablement un potentiel allié de, de la Chine. En tout cas, euh, qui euh, militairement, euh, le, le, la Russie va avoir quand même beaucoup de mal à, à, à s'en remettre ou à apparaître crédible. Donc, effectivement, ça, ça, ça permet pour, du point de vue américain. Et, et moi, ce que je voulais rajouter, alors c'est plus empirique, mais je suis frappé par le nombre de dirigeants, alors plutôt de TI euh, ces derniers temps, qui me disent que la Chine, c'est fini pour eux, le rapport euh, On est risque... Euh, avantage et bénéfice est beaucoup trop déséquilibré maintenant et donc il, Alors, je ne mesure pas effectivement dans quelle mesure ça peut avoir un impact à la fois sur la politique expansionniste de, de Xi Jinping et, et où oui. si ça peut déstabiliser fortement socialement le pays, je ne le connais pas assez bien mais c'est en tout cas frappant du point de vue des patrons français oui, là en ce moment c'est plus du tout... Euh... Plus du tout à l'heure du jour.
1: Mais ce que nous disait Laurence D'Aziano la dernière fois, une interview d'ailleurs qu'on a rediffusée euh, la semaine dernière, c'est, euh, tu as raison euh, Luc, c'était du côté des jeunes diplômés qui avaient un sujet, et elle le racontait d'autant mieux que ce sont des jeunes gens, euh, qu'on le veuille ou non, qui sont complètement endoctrinés aujourd'hui. Et donc, tout à coup, que le Parti communiste, finalement, ne soit pas capable de leur offrir ce qui est promis, c'est-à-dire euh, un travail, euh, un développement, un euh, une famille, un avenir, etc., c'est un choc... Euh, mm. euh, ouais... Qu'il va falloir gérer, très 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 compliqué à gérer. Bon, ça nous amène à nos histoires à nous finalement. Parce que face à ça, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le truc. Moi, il y a des phrases, donc euh, c'est étonnant d'ailleurs quand même la, la façon, enfin à chaque fois je suis un peu surpris par la façon dont certains de mes confrères, partent de le dire, hein, mais avalent les déclarations officielles, donc Macron dit euh, on a trouvé un accord, mais il n'y a pas le début du commencement d'un accord sur l'énergie, et donc tu vois des titres sur, euh, ah bon, bah l'Europe a trouvé un accord, parce que la commission européenne dit on a trouvé un accord. Donc, euh, Scholz, il est quand même, il a, il, je sais pas s'il a de l'humour, mais je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui, je pense que c'est une phrase qui peut être... Euh, Green spanienne. Oui, non, et puis euh, je ne sais pas si on faisait une sorte de, de, de mausolée de l'Europe, quoi, tu vois, ce serait pas mal au fronton ouais, de, mal. de ce truc. Voilà, je ne dis non à rien, mais je ne dis pas oui. Comment est-ce que tu vois le truc, euh, Wilfried mmh. On n'a pas le début du commencement d'un
0: accord sur euh, la gestion de l'hiver à l'échelle européenne. Voilà, point. Oui, moi, moi ce, que, ce, qui, ce qui me frappe euh, énormément, c'est... Euh, le découplage franco-allemand qui devient euh, qui devient extraordinairement fort. Plus important que parce que j'arrive pas à
1: me rendre compte qu'on ouais. qu en parle depuis 30
0: ans. Oui, du mais, découplage... là, non, mais là, 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 je pense que en fait, le, le, la remise en cause, la remise en cause de la puissance économique allemande qui était assise sur l'énergie russe et sur le parapluie euh, militaire américain euh, fait que l'équilibre des forces qui se faisait assez naturellement en Europe entre euh, une France orienté vers les grandes idées et vers le, le point international et l'Allemagne donnant le socle et ne se préoccupant finalement relativement peu puisqu'en plus il y avait la Chine pour euh, être à l'appui de ses produits donc ça se passait très bien d'un seul coup c'est plus possible c'est-à-dire que d'un seul coup en fait euh, le, le, cet équilibre-là est rompu ouais, as raison. Et, et, et donc le, le, si on cumule ça en, en plus avec l'arrivée d'une coalition en Allemagne qui est on voit qu'elle est quand même très très compliquée à faire, à faire fonctionner ouais. cette coalition et donc sur l'énergie on est au point de rupture de la coalition on a, sur l'énergie on a en gros on a les verts qui sont antinucléaires, les libéraux qui sont pro nucléaires et Scholz qui est plutôt pour le gaz euh, et, et tout ça ça doit faire une politique euh, commune déjà en Allemagne et après se projeter vers l'Europe en plus plutôt dans une position de faiblesse pour la première fois parce qu'il n'y a plus la Chine et il n'y a plus la Russie les états unis disent, bon, faut quand même que maintenant vous commenciez à mettre de l'argent de côté pour vous défendre. Ça, ça rend les choses extraordinairement compliquées. Et là, on voit que ce qui tenait sur des volontés personnelles, ce qui tenait sur une capacité un peu à se projeter dans l'avenir, aujourd'hui, l'urgence est telle qu'en fait, les, les, les fractures se font de plus en plus larges et ah, on n'arrive plus à les... Euh, J'ajoute
1: un truc, c'est que... Parce que globalement, c'est ça le sujet, hein, autour de ce mécanisme ibérique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que si ça vous intéresse, vous avez regardé, vous avez compris le sujet. L'Allemagne n'a plus les moyens de payer pour les autres. Exactement. Parce que c'est ça, hein, si on est dans le avec... mécanisme ibérique à l'échelle de l'Europe, c'est en... l'Allemagne qui paye. Oui, bon, les...
2: Voilà,
3: pour être clair. Elle en a marre, et, et, et elle en a
0: marre mais elle n'a plus les moyens. Ouais, et, les... et les 200 milliards, c'est -ce Tiens, attends, attends, ouais, question, être... euh,
1: et puis j'en je, je, reparlerai demain. Est-ce que c'est vrai, ce qu'a dit Bruno Le Maire, qu'une émission obligataire allemande
0: n'a pas trouvé totalement euh, preneur euh, Il a dit ça à l'Assemblée il y a une dizaine de une jours. Une émission obligataire allemande n'a pas trouvé, en fait, n'a pas eu le ratio... Euh, d'habitude en fait euh, voilà, on, a, on a des ratios ce qu'on appelle bit to cover est ouais. un, en fait, qui est, et normalement il euh, y a toujours euh, quasiment trois fois plus de, 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 de demandes que d'offres et là il y en a eu beaucoup beaucoup moins ils ont, ils ont réussi à et ils
1: ont quand même réussi à mais, mais, mais on sent le
0: truc quoi, voilà. en faisant des voilà, efforts voilà, voilà. d'habitude euh, ça, euh, ça se faisait immédiatement
3: Cyril alors, euh, on ne va pas revenir sur le débat sur le, 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 le mécanisme. plafonnement ou pas le mécanisme, mais il est passionnant parce qu'en fait, bah, derrière, si tu veux, non, non, si tu veux, si veux j'ai une bonne phrase
1: d'Orban. Plafonner les prix du gaz, c'est rentrer dans un bar et dire au barman que tu vas payer ta bière moitié prix, ça ne marche pas. Je dis. <rire> dit Orban, qui sans doute a essayé dans sa vie. Tu
0: <rire> <Qui> connais <rire> visiblement
3: bien
1: les bars. Mais... Les bars et la bière. C est, c est, c est, non, mais il a raison, euh, ce bon Victor Orban. C'est pas parce qu'il ah, est facho
3: qu'il a tout le temps tort. Ben en l'occurrence, oui, il a y, a raison. Y, a deux, y a deux mécanismes qui s'opposent. Hein. Il y a, <rire> y a celui qui dit, euh, qui regroupe comme d'habitude l'Europe du Sud, euh, des pensières, on va dire, qui dit on va plafonner euh, le prix, euh, donc on va déstructurer le marché, enfin on va fausser l'équipe du marché. Puis il y a les gens du Nord, euh, Allemagne, Pays-Bas, qui disent bah, « laissons le marché euh, faire » Et en revanche, on subventionne pour ceux qui en ont le plus besoin à court terme, notamment les, les gros consommateurs d'électricité, d'énergie. Ce, ce qui est facile quand on a les moyens, effectivement, Donc c'est en ça que je dis qu'ils ont eux-mêmes commencé à avoir des problèmes, enfin, ils ont quand même plus de moyens que ceux du Sud. Euh, et, et là où c'est spectaculaire, c'est qu'effectivement, soit on continue à vivre dans un monde euh, vision française, espagnole, entre autres, euh, de prix déformés, qui veulent pas dire grand-chose, dans un monde complètement euh, intégré, hein. enfin, en tout cas, l'énergie, c'est-à-dire où en fait, si on commence à manipuler les prix d'énergie, euh, on va avoir d'autres euh, acteurs qui vont pouvoir euh, récupérer du gaz norvégien. Ah bah et, le Premier ministre
1: norvégien, dans une interview aux Échos que je vous conseille, euh, a, été, a été remarquable de clarté. Quoi.
3: Remarquable Alors, on, de clarté. On touche le moins possible au marché et on subventionne à court terme pour, en tout cas, encore une fois, ne pas déstructurer. Moi, j'ai toujours été marqué quand j'étais euh, euh, journaliste et que je suivais tous les sommets européens de, depuis très, très, très longtemps. Déjà, le manque de confiance entre les Français et les Allemands. Enfin, c'était spectaculaire dans les réunions de. Je de suis d'accord. C'est pour ça que... Et, et, et où les Allemands plus. disaient, il y en a un en qui on n'a pas confiance et ils montraient toujours la France toujours la France. Confiance sur la, la réduction des dépenses publiques. Donc je ne suis pas du tout en train de prendre le, le, le point de vue des uns contre les autres. Mais, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon quelque chose de latent qui remonte à la surface dans ces périodes de tension. Enfin, il faut voir hier les prévisions du FMI. terme termes économiques, ça va quand même être très dur en Europe. Donc forcément, Et en ça particulier
0: va... en Allemagne. C'est ça qui est intéressant. Oui, sur le bah... FMI montre que le, 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 pays, le, en fait, le pays malade de 2023, c'est l'Allemagne. Donc Et pour eux, ce n'est pas facile. L'autre point plus je intéressant... Je peux
1: bien être malade avec euh, 60% de dette sur PIB que, euh, soi disant bien important avec 120% de nature, quand les taux d'intérêt sont en train de Ils remonter. avaient
0: l'habitude d'être en tête sur tous les tableaux, c'est bah ouais, voilà, comme celui qui est en tête à la fois en maths, en physique, bah ouais. et là d'un seul coup il y, y en a un sur lequel <rire> ils, sont, ils sont plutôt derrière, ils
3: n'ont pas l'habitude. Et il y a quelque chose de différent d'un point de vue politique et qui est en train de se passer en Allemagne, c'est qu'il y a une erreur à mon avis en France majeure depuis très longtemps sur comment on se comporte à l'égard des pays de l'Est, et en particulier à l'égard de la Pologne sur lequel on a énormément d'a priori ridicules, et moi je pour que souvenir, chaque fois que j'allais en Pologne, on me montrait il y a très longtemps, on me montrait la montagne. Tu vois derrière, il y a les, les chars russes. J'en rigolais parce qu'en France, on n'a pas du tout cet esprit. -là. Bon, et résultat, les Allemands, eux, en ont pris conscience peut-être plus vite que nous. Donc se retournent un peu, rapprochent des pays de l'Est, donnent des gages et donc sont pris entre les deux. Ce qui donne pour nous l'impression qu'ils nous quittent. Peut-être pas, en fait. Peut-être que euh, c'est une manière de rééquilibrer un peu les choses, de ramener tout le monde dans la maison. Donc ça, on verra. Mais c'est vrai que c'est en ce moment... une Plusieurs tectoniques de plaques qui bougent côté allemand, ce qui est assez embêtant pour nous.
2: Luc enfin, Si les prix étaient ceux du libre-marché en Europe sur l'énergie, ça se saurait, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que la, la stratégie allemande en matière d'énergie, elle est fail, 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 big fail. Et, et à cause des, des idéologues verts allemands qui ont pilonné et, et, et torpillé le, le, le programme nucléaire, c'est une catastrophe. Et là, pour le coup, moi, je ne je, je suis pas du tout en phase avec vous. Je pense que c'est nous. Euh, plutôt l'Europe le, du Sud et les autres pays euh, européens qui allons payer les, les pots cassés de ça parce que finalement l'Allemagne en a rien à faire de, du, du reste et, et, et c'est un germanophile qui vous dit ça, mais je constate euh, Scholz est, est bien pire que, que, que Merkel il, 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 part, il part faire son marché avec l'Arabie Saoudite, avec le Canada, enfin avec tout, tout ce qui se présente à, à court terme il achète ses armes partout sauf en Europe, donc il n'y a pas de plan euh, européen, il y a une stratégie énergétique qui est mauvaise depuis 20 ans en Allemagne, tout le monde le sait. Euh, en France, également, on a eu des, des hésitations. Tu n'as pas trop euh, besoin de donner. Ouais. Bah ouais, mais bon, en attendant, euh, à on, a, on, a, on, a, on a quand même les fondamentaux qui nous permettent bah, les, de, de repartir, heureusement.
1: Clair. On a eu des gens compétents dans les années 70. Quoi.
2: Voilà. voilà. Après, <rire> euh, ce qui se passe sur l'énergie avec le gazoduc euh, euh, des Pyrénées ou, euh, ou avec les, les terminaux euh, euh, qui permettent d'apporter le gaz liquéfié, on a la même chose sur l'armement, hein, le, le programme des patrouilleurs, des tigres, euh, des, des de, de, enfin bref, tout, tout, tout les, tous les programmes euh, euh, militaires qui sont euh, abandonnés par les Allemands euh, et qui nous laissent en, en race campagne. Moi, je trouve ça absolument lamentable euh, et, et bien joué aux Américains ils ont, ils ont absolument tout gagné dans cette partie oh, euh, les marchés euh, ils, ils nous vendent un gaz à un prix euh, hallucinant euh, et c'est l'Allemagne en ce moment qui nous vend de l'électricité ce qui est quand même à mourir de rire euh, alors qu'on leur vend oui, du, du gaz ce qui, ce qui Luc permet un tout petit peu de tempérer je comprends bien ton,
1: ta colère contre eux, mais quand je dis qu'on n'a pas de leçon à donner c'est que effectivement là aujourd'hui c'est grâce à l'Allemagne qu'on va passer l'hiver. Ce pourquoi d'ailleurs l'Allemagne ne veut pas de ce mécanisme ibérique, qui ferait qu'elle subventionnerait indirectement euh, l'industrie euh, française. Donc, non, non, mais c'est juste. On euh, leur vend du gaz. Tempérer en fait, tout un tout et... petit peu. Euh, tempérer un tout petit peu les anathèmes que l'on peut lancer sur les uns et les autres.
3: Ce qui est tout à fait exact et ce qui est même effrayant, c'est que. Quand... En off, les dirigeants européens sont parfaitement conscients du fait que les grands gagnants, sont les Américains. Ah, mais et et qu'en termes euh, énergétiques, c'est une catastrophe. Ce que fait l'Europe ça, ils le diront jamais publiquement. Mais, euh, mais ils en ont
1: parfaitement vois, Je peux la citer d'ailleurs, j'ai discuté euh, fin de semaine dernière avec Telroy donc la nouvelle directrice générale de Veolia. C'est euh, le sommet de son agenda. C'est comment est-ce qu'on va résister à l'industrie américaine et non plus à l'industrie chinoise avec euh, bah, des prix d'énergie durablement sans doute quatre fois moins élevés, alors ça bouge beaucoup en ce moment, mais sans doute quatre fois moins élevés pour euh, l'industrie américaine que pour euh, l'industrie européenne. Donc,
0: ils sont en train euh... de refaire le même coup qu'avec le gaz de schiste.
1: Oui, mais enfin, ils sont en train de refaire, ils y sont pour rien. Enfin, c'est-à-dire, là, pour le coup,
0: c'est vraiment... Mais en fait, en fait c'est la même tectonie des plaques qui se met en place, c'est-à-dire que relocalisation aux états unis parce que coût de l'énergie pas cher. Et
1: parce que coût de l'énergie pas cher parce que pays de cocagne, voilà. Donc à
2: l'arrivée on va avoir l'énergie américaine et les voitures électriques chinoises. Merveilleux. <rire> Moi je dis bravo. Bravo.
3: Mais on aura pas le cherchez l'erreur. Chercher le cocu dans l'histoire. chercher l'erreur. chercher l'erreur.
1: Oui mais bon, voilà, c'est une, une image de plus, c'est une image de plus de de ce qu'on n'a pas construit grand chose en termes de construction européenne depuis, euh, voilà. Depuis combien
0: est laissé un petit peu 40 ans, depuis. 45 ans. Et pourtant, euh, Euratom était euh, à la base. Euh, l'énergie est toujours. Le, le, le paradoxe, c'est que l'énergie a toujours été à la base de la construction européenne. On a commenc commencé par la com construction européenne, à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Oui. Après, derrière, on a fait Euratom. Je rappelle oui. que Euratom est toujours en vigueur. Hein. Alors, l'Italie est sortie. Euh, parce que là-bas, maintenant, l'Italie. Oh là là, mais
1: enfin, a on a construit nos pas. centrales avec Westinghouse, nous, quand même. Donc, et, et, euh...
0: Exactement. Mais, 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 mais en revanche, on avait tout de suite vu qu'il fallait avoir euh, cette indépendance énergétique européenne. Euh, heureusement, la chose qu'on n'a pas faite par, euh, par rapport aux Allemands, c'est qu'au moment de Fukushima on n'a pas décidé de tout débrancher bon, c'est déjà, déjà une meilleure chose quoi.
2: et finalement, fin août, on avait déjà le là hein, puisque Scholz a fait un discours su programmatique sur l'Europe, pas un mot sur les projets franco-allemands, pas un c'est enfin, à pleurer hein. <rire> donc la messe est dite Moi, je, je, je... encore une fois j'ai écrit des papiers pour l'unification la, la, de la France et de l'Allemagne enfin, je, suis, je, suis, je suis allé très loin et de façon assez idéaliste dans, dans ce qu'on pouvait faire ensemble. Je suis, je, 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 je suis de culture franco-germanique. Mais bon, je suis quand même... Euh... Mais c'est
1: autant de notre fait que du leur, euh, Luc. Tu vois, c'est ça que on je veux dire. Il pas... n'y a pas de volonté, il n'y a pas plus de volonté euh, d'essayer d'avancer. Enfin, c'est-à-dire...
2: Nous, on accepte d'avancer tant qu'on y gagne quelque chose. Non, je ne pense pas que tu puisses dire ça. Et je ne pense pas que la France, à aucun moment, dans les alliances avec l'Allemagne, ait raisonné de la sorte, je, euh, sincèrement. Euh, par contre, là, je, je vois que le, le, le géant économique, c'est l'Allemagne. Nous, on est, on est quand même une division en dessous. Et clairement, il n'y a pas de volonté de, de, de faire des choses ensemble. Je pense que Airbus est vraiment... Euh, l'exception totale dans, dans, ce, dans ouais. ce paysage. Airbus et la Banque Centrale Européenne.
1: Euh, un mot, euh, Wilfried, mais... Hein, et puis on reparlera en fait, je vais te priver du choc obligataire parce qu'on en parlera demain du choc obligataire. Euh, mais, mais un mot quand même sur le, le, la crise britannique, ça doit nous... Enfin, ça montre la fragilité du système. Tu en parlais déjà, hein, la dernière oui. fois que tu es venu. Oui. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tous avoir en tête, la façon dont le pays a été déstabilisé en claquant des doigts. Je pense que... C est, c est...
0: La leçon de tout ça, c'est que Lorsqu'il y a un conflit ouvert, ouvert Entre le trésor d'un côté Et la banque centrale de l'autre Ça ne se termine jamais bien Et en fait on a eu un conflit ouvert Et c'est extrêmement rare d'avoir euh, Entre les, 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 les deux euh, Pilotes d'une politique économique Le, le pilote monétaire d'un côté Et le pilote budgétaire de l'autre Très ouvertement, euh, un conflit qui éclate au grand jour Là aujourd'hui, en Europe on a euh, une politique budgétaire expansionniste, une politique monétaire restrictive. Donc il y, y, y a un conflit, on sent bien que personne n'est à l'aise avec la chose. Mais il n'y a pas encore aujourd'hui de conflit totalement ouvert, ça pourrait arriver, hein. euh, on sent qu'on n'est on pas loin de ça. Mais il n'y a pas de conflit totalement ouvert entre les deux branches. Là, ce que nous montre, euh, ce que nous montre le Royaume-Uni, c'est quand il y a une branche qui dit « j'en ai rien à faire, vous allez vous débrouiller », ce qui est exactement ce qu'a dit euh, à l'époque Listros à la Banque, banque d'Angleterre en disant « moi j'ai mon programme, je l'applique et je l'applique à la lettre » et après l'intendance suivra, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne et, et donc il faut avoir cette coordination et je trouve que si un des, un, un des points qu'on qu qu garde en tête, ça pouvait être que la coordination entre les leviers budgétaires, globalement l'exécutif, le législatif et le monétaire c'est une des voies Indispensable pour réussir à avoir une politique équilibrée et pas envoyer euh, euh, l'économie dans le mur euh, et les politiques d'ailleurs, je pense que ce serait une bonne leçon. Hein. Je
1: suis frappé quand même quand tu dis euh, il y a des divergences enfin il faut faire attention entre le, le, ouais, le bon monétaire bon. et le budgétaire, ouais mais je suis frappé des déclarations de Bruno Le Maire là euh, récemment oui, oui, bien sûr. sur l'aide aux entreprises euh, pour l'électricité par exemple, il dit vraiment on a 10 milliards max, l'enveloppe est fermée, hors de question de garder une oui. position ouverte sur le budget, c'est fini, c'est plus possible. Voilà. Alors, ça fait rire, surtout, Cyril, non mais, parce que... C'est un Non près. Oui, mais, mais le fait qu'il le dise, oui, Cyril, c'est significatif quand pas, même. Il ne faut surtout pas
0: ouvrir le conflit. Euh, voilà. Mais en sûr. revanche...
1: Enfin, en même, tout cas, ça, ça se voit pas trop.
0: Il faut quand même noter qu'il y a une semaine, Emmanuel Macron, dans une interview aux Échos, a, 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 a clairement dit... Quand j'entends des responsables, de, y compris de politique monétaire, vouloir restreindre la demande au point tel de créer une récession, je suis inquiet. Mm. Je trouve que c'est le premier signal d'alarme en disant mm. « attention, il faut qu'on se parle davantage mm. ». J'ai vu ça.
1: Voilà. J'ai vu que cette phrase mettait en émoi euh, l'ensemble des ECB Watchers euh, et autres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit bien Incroyable bien sûr, Il serait monté à poil sur le bureau que ça n'aurait pas fait plus d'effet pour vous. C'était oui. vraiment oui. un choc, oui. un tremblement. Bah, nous, nous, nous sommes des petites natures
0: <rire> dès lors qu'on remet en cause un euh, certain nombre de fondamentaux. Ouais. On se dit, voilà, oh qu'est-ce qui est en train de se passer
3: Un mot là-dessus, les amis, avant la pause. Vas-y, Cyril. Moi, j'ai trouvé enfin, remarquable, très intéressante l'interview de Mervyn King, l'ancien euh, patron de la Banque d'Angleterre, euh, qui est paru ce week-end. Je ne sais plus dans quel journal. Euh, Très critique, il a quitté en 2013, donc vraiment enfin, ouais. très critique avec ses, ses successeurs. Ouais. Bon, moi, je suis je, je voilà. très critique moi, à l'égard de la politique euh, quantitative. Donc, euh, donc, les banquiers centraux ont fait n'importe quoi euh, pendant pas mal d'années. Euh, ils sont en train de revenir à la raison, alors il ne faut peut pas non plus
1: qu'ils... <rire> C'est un autre débat.
3: Donc, effectivement, les, 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 les politiques seraient bien fondées de leur dire aussi de temps en temps d'être rationnels, mais enfin, ils en ont bien profité pendant pas mal d'années. Donc, euh, voilà.
1: Euh... Ah mon Dieu, son nom m'échappe. Euh... Ah, ah, ah l'ancien le, le, patron d'Axa, Henri de Castres. Henri de Castres, donc, bah, c'était il y a dix ans, hein, qui me disait 1814, 1914, 2014, pour l'instant, nous avons échappé à la case guerre. <rire> C'est lui qui défendait cette politique, tu vois. Monétaire expansionniste qui, euh, ouais. pense-t-il, nous a évité euh, peut-être des déflagrations euh, peut très très importantes au sûr. cœur de l'Europe
3: Bien sûr.
1: On marque une pause sur ces entrefaits. Oui. On repart. Donc, euh, Total, oui, alors, euh, que dire à tout point de vue Il y a le que faire de Lénine et le que dire de Patrick Pouyanné. C'est-à-dire, Cyril, comment Donc, Manifestement, euh, en termes de communication, euh, Total a commis un certain nombre d'erreurs. Enfin, tu vas me dire si euh, tu es d'accord. Euh, la dernière en date étant peut-être de la part de Patrick Pouyanné de euh, euh, donner son salaire et de dire, bon enfin c'est quand même incroyable qu'on me reproche quoi que ce soit. Euh, euh, mais en même temps, je me gratte la tête et je vois pas comment les choses auraient pu être gérées différemment. Donc comment est-ce que tu as regardé cette euh, cette séquence Moi, la séquence pour moi, elle commence. Je vais te dire, elle commence l'annonce euh, donc d'un dividende exceptionnel. Au moment de plus de 2 milliards, au moment où ils savent, eux le savent très bien, qu'ils euh, ont un vrai conflit sur les salaires sur les bras. Voilà. Et C'est là où je me dis,
3: peut-être pas gérer ça au mieux. Bah, si tu fais allusion au, au, à, son, à son tweet, il l'a il a vraiment, enfin, vraiment fait tout seul. Hein, euh son tweet, euh, enfin en tout cas en il, il, interne, ils assument pleinement sa responsabilité. Oui 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 oui, oui mais il, il, <rire> donc, il, il, euh, donc moi il je, est assez euh, comme ça d'ailleurs. Oui euh, tout à fait donc c'est pour ça qu'on reproche suffisamment aux dirigeants de entre guillemets jamais être transparent, ouais. euh, euh, d'être toujours se réfugier derrière de la langue de bois absolue pour ne pas euh, saluer quelqu'un qui dit les choses telles qu'il le pense. Bon voilà après effectivement euh, euh, moi ce que j'ai trouvé plutôt maladroit c'est de se comparer par rapport aux autres du CAC. C'est peut-être un détail mais c'est euh, ben, je veux dire dans ce cas-là on se compare pas. Enfin en gros c'est euh, croire qu'il était au milieu, ça je trouve que ça n'avait pas grand sens. Pourquoi, pourquoi c'est le cas et euh... Oui c'est le cas mais pas, enfin, je ne pense pas que ce soit le truc le plus habile. La, la réalité c'était simplement que c'est vrai que par rapport aux critiques qui disaient euh, il s'est augmenté de 50% c'était un retour à la normale. Puisque la mais oui mais tu... enfin, c'est là où il, il,
1: enfin, il y a une perception de la réalité qui n'est peut-être pas la bonne. Euh, que ce soit la normale pour un patron du CAC. Ça peut jamais être la normale non. pour les gens qui vont recevoir mais, ce tweet.
3: Mais, mais, bah oui, mais C'est pas au dîner pour... du siècle, quoi, qu'il le dit, tu vois, c'est euh, ouais, largement non, et publiquement, quoi. C'est effectivement une méconnaissance de qui, reço les qui reçoit le message. Qui reçoit le message C'est la base de ton des... métier, quand même. Oui, oui, euh... fait. Non, mais c'est clairement une erreur, mais en même temps, moi, j'ai trouvé sur le moment plutôt euh, euh, franc. Et, euh, je ne peux pas m'empêcher d'aimer la franchise chez, chez les dirigeants. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon, accessoirement. Euh, euh, c'est vrai que, enfin, euh, Total, de toute manière... Euh il aura toujours un problème avec Total. Oui. Euh, c'est indémerdable, pardon pour l'expression, mais c'est même pas une question de com' ou une de crise. C'est impossible à expliquer. Oui. Euh, c'est un modèle, déjà, qui, en soi, est impossible à expliquer. Entre je, je gagne de l'argent euh, euh, de temps en temps en exploration production, de temps en temps euh, à la pompe, rien que ça, déjà, c'est compliqué. Euh, il faut quand même voir, le patron de Total, il a un rôle majeur en, en, dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est une réalité. Hein. Il, est, il est reçu euh, comme un chef d'État. Bien sûr. Il a un il a vraiment un rôle extrêmement important, Alors, et c'est là où je termine là-dessus, c'est vrai que dans ce cas-là c'est pas vraiment à lui de dire les choses un peu brutalement, donc c'était assez maladroit et puis l'autre maladresse c'est que c'est jamais à un patron de s'exprimer sur sa rémunération mais au conseil d'administration, ça c'est clair que là-dessus il fallait éventuellement que, que, que Total pour le coup fasse un vrai communiqué pour rétablir la vérité des chiffres euh, la direction de la communication, euh, voilà. Mais en dehors de ça, sur les montants, de toute manière... Euh oui, mais alors c'est
1: toute la séquence, moi, qui vois parce qu'il y a ce dividende exceptionnel. Il y a derrière balancer que les gars gagnent 5000 balles par mois, ce qui, visiblement, est plus compliqué que ça. Enfin, bref, je n'ai pas regardé après dans le détail, mais j'ai trouvé ça moyen. Euh, même chose.
3: Ça, il les a chauffés, oui. Ouais.
1: ouais, et puis, enfin, euh, tu n'apaises pas du tout, du tout, du tout la situation en balançant un truc comme ça. Mais j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire... Euh, de toute façon, foutu pour foutu, euh, autant qu'on dise la vérité, de toute façon, euh, personne ne nous aime. On continue à... Bah c'est
0: un peu ça. Ouais, ouais c'est un peu ça. Au quoi. moins, ce sera dit une fois pour toutes.
1: Au moins, ce sera dit une fois pour toutes. On n'a rien à gagner, de toute façon, en termes de communication. Euh, on n'y arrivera pas.
3: Non, non, c'est impossible aujourd'hui. Enfin, euh, c'est-à-dire Total et... et... C'est impossible d'expliquer euh, la réalité de cette entreprise euh, aux, aux Français. Euh, Pourquoi c'est impossible ben non, mais parce que c'est extrêmement, enfin C'est pas uniquement... Enfin, pour beaucoup, Total, c'est la pompe à essence pour la plupart des gens, mais ouais. c'est pas du tout que ça. C'est aussi un vrai travail de recherche, de, de, de diversification. C'est un momentum qui est pas du tout... Enfin, euh, qui, qui, qui est compliqué. C'est-à-dire qu'à court terme, bien sûr, ils vivent encore sur le fossile, mais... Euh, ah, ils sont, ils sont en train de faire train de euh, un virage très, très important. Et, et ce qui est étonnant, moi, je me rappelle de la fusion, euh, l'OPA de Total sur Elf, à l'époque, ça ne nous rajoutait pas. Non. Et ce qui était assez stupéf... enfin, stupéfiant, c'est que c'est vraiment Total avait le sens du timing à cette époque-là. Ils avaient pris euh, Elf au moment juste de petites faiblesses de Elf, euh, par rapport à l'exploration-production, la mise en production de nouveaux si sites pétroliers et autres. Et donc là, les analyses disaient « Ah oui, c'est pas bête. » Donc en fait, ils avaient bien le sens du timing. C'est Thierry Desmarais à ce moment-là qui fait, ouais, le, truc, qui fait le truc. maintenant, c'est eux qui sont dans le, dans le timing, dans le mauvais timing. Et sur le,
1: sur la pompe à essence, qui ne va pas de soi, hein, il n'est pas <rire> évident qu'une compagnie pétrolière des, 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 des pompes à essence, des stations essence au bord des routes. C'était un choix, moi j'en avais discuté avec Christophe de Margerie, qui disait que c'était un choix qui ne rapportait rien, mais il dit il faut que nous soyons fiers de distribuer notre produit. Si euh, on n'est pas fier de distribuer notre produit, c'est toujours cette histoire de, de compliquée de, de quête de sens, etc. Et, tout, et on n'était pas dans le, 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 la prise de conscience climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, mais ça, ça a été un choix de, de margerie euh, très fort à un moment. Voilà. ils
3: auraient mille, mille fois moins de problèmes s'ils étaient simplement une exploration de production. Là. Exactement, exactement.
1: Wilfried, je... tu regardes ça euh, comment
0: Moi, ce que je trouve assez paradoxal, c'est que finalement, c'est euh, le Parisien et Kylian Mbappé qui est qui, qui ouais. sauvé... Euh, <rire> eh oui, qui qui Allez, combien c'est 650 a... millions euh, J'ai oublié. Bah, le bah, chiffre. En fait, j'ai regardé le chiffre. En fait, hors <rire> prime de fidélité et, et bonus à la signature, Kylian Mbappé hein, euh, gagne en un mois ce que euh, euh, Patrick Pouyanné gagne en un an. Voilà. C est, c
1: est simple. Et, la et, la et... différence, la différence, mon cher Wilfried, mmh. c'est que Mbappé il le prend au Qatar. Mais, le Qatar est poche pleine. Euh, ils font bien, ce qu'ils veulent de leur mais argent. Mais bien sûr,
0: mais en fait, en termes d'impact médiatique, aujourd'hui, aujourd la référence, il n'y a qu'à voir les réseaux ce matin. Hein, la référence, c'est le salaire de Kylian Mbappé. Et donc, à un moment donné, il y a des graphiques qui commencent à circuler en disant le salaire des patrons du CAC 40, le salaire de KNMP. Alors, oui, effectivement, pour Mais le. C'est une comparaison. Que je, 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 je me suis toujours battu contre cette comparaison absurde. C'est vrai. C'est vrai, sauf quand les chiffres deviennent dingues. Or, là, le chiffre de 630 millions, 690 millions en 3 ans.
1: Non, mais. mais ben, ça alors... a quoi de dingue Enfin, ouais, je pardon, je ne pensais pas. Mais, mais... Et alors, si ça avait été 8, <rire> si ça avait été 5, non, si ça avait mais été. Mais de toute
0: fait, façon, c'était dans l'irrationnel. Oui, on est dans l'irrationnel, mais c'est toujours le, la, la même logique de, des, des, euh, des, euh, des médias, hein C'est-à-dire qu'une nouvelle chasse l'autre. Aujourd'hui, plus, plus personne ne parle du salaire de, de Patrick Pouyanné. Hein. Enfin, à part nous, bien sûr. Hein. Bien sûr ça, ça nous intéresse encore.
1: Juste un mot, parce que...
0: Mais le sujet, c'est euh, celui-là, hein. en fait. C'est un
1: grand patron qui m'avait expliqué ça. Euh, au tout début, quand je commençais à m'intéresser à ses affaires, c'était il y a plus de 15 ans, déjà, le salaire des patrons euh, était à la une. Mais il dit, il ne faut jamais oublier un joueur de football. Et il y a donc avait cette comparaison, Un joueur de football ne représente que lui. Un chef d'entreprise. Il, il, est, il, il a une responsabilité sociale vis-à-vis -vis de l'ensemble du corps social qu'il représente, ça change tout
0: je ne suis pas exactement d'accord, Kylian Mbappé maintenant représente la France, c'est le joueur de l'équipe de France le plus populaire, c'est celui que tout le monde veut mettre en avant quand on met en, quand on en avant le maillot tricolore
2: bah donc c'est très bien qu'il soit
0: oui, non, mais mieux vrai. payé, mieux oui, payé que des affaires. affaires. Hein. non mais très bien <rire> Très bien, mais moi je, mais moi, je suis totalement d'accord. Mais la
2: différence fondamentale entre Mbappé, si je peux me permettre, vas -y, vas -y. Et, et Pouyanné, c'est qu'il y, y en a un qui est entrepreneur, ah, et l'autre pas. Il, 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 il est... et, et à partir du moment... Comment ça, des... commence ça, comment ça Qui est entrepreneur entre les deux ah, Mbappé, c'est le patron de sa propre entreprise. <rire> ah <ouais. rire> Bah, il est même auto-entrepreneur. Excellent. C'est évident. L'auto-entrepreneur, il <rire> bah oui, a payé de francs. Bah oui, il a monté sa boîte, <rire> contrairement, euh, contrairement, au patron du CAC 40 qui. Euh, ouais, vous mais vous alors
1: sache. là, non. Enfin bon, bref. Ah, non, mais c'est un débat passionnant. Vas-y, vas-y, continue. et Puis je. Oui, et donc. Contesterai.
2: Après, bah, quand on a, quand on a une grande entreprise qui est aussi proche euh, du pouvoir et de l'État euh, que, que les Total, et que on n'a pas, euh, pas, monté la boîte comme un Elon Musk ou euh, ou, ou d'autres géants de la tech. Euh, il faut faire attention quand même à, aux communications sur les, les augmentations de salaire surtout dans le contexte actuel qui est abominable d'un point de vue économique. Pour on est, est d'accord que c'était une erreur, Les gens qui, qui, mais qui sont au bas de l'échelle sociale, donc c'est assez, euh, assez simple à, à concevoir. Je pense qu'il y a quand même un, man, un manque de, de bon sens. Et après, il y, a, il y a quand même une métrique qui est en train d'arriver aujourd'hui dans les entreprises, c'est le, le multiple. Entre le salaire du patron et le plus bas salaire de l'entreprise. Et quand cette métrique nous donne des équivalents d'un SMIC jusque à l'époque des pyramides et des Égyptiens, je pense qu'on est dans des on est dans des, des rapports qui ne sont pas très. Alors c'est quoi le bon rapport pour toi, Luc Je crois
1: Proxinvest, ils disent 350. Je crois, hein il faut qu'il ait euh un patron ne peut pas être payé 350 fois plus que euh, son plus bas salaire Je crois que c'est quelque chose comme ça.
2: Alors, ça, ça c'est peut-être... Ce On euh, fait beaucoup. Ça, <rire> ça me semble déjà énorme. Mais, par exemple, aux Pays-Bas, où je vais souvent pour faire des learning expéditions euh, avec des, des gens qui veulent voir un petit peu de l'innovation managérielle, je vois des règles euh, implicites s'immiscer dans l'économie néerlandaise qui sont plutôt aux alentours de 10 ou moins en rapport de... de en, en ratio. Hein. Donc c'est... Voilà, Je ne suis pas un grand
0: fan des pays bas
2: Pardon, mais alors tu te retrouves dans la situation de la RATP, tu vois. Ouais. Où il faut à ce moment-là... ça
1: c'est sûr que, Donc 1 à 4, donc tu vas payer, on va dire, tu as quand même des gars, donc 5 000 balles par mois, 4 x 5, donc le patron, c'est 20, 25 000 balles par mois. Voilà, c'est ça le, le salaire. Enfin,
2: moi dit de tu un, vas être obligé
1: d'aller chercher Jean Castex pour... Euh, ouais. Diriger la boîte, quoi, tu non, vois mais,
2: Non, mais les pantoufles. Puis comme il dirige déjà
1: la RATP, les, il sera les, compliqué d'aller <rire> diriger. Les, <pantoufles> en plus. <rire> les pantouflages politiques, c'est encore. Mais je suis pas sûr que ce soit un pantouflage politique, moi, hein, cette histoire, euh, non, Jean non. Castex. Je, je me demande s'il rend pas service parce qu'il trouvait personne,
2: tu vois Alors, On verra. Non, mais euh, euh... Crois, je n'y crois nullement. Mais. Tu y crois nullement non. Et quand euh, à qu la fond, puissance ouais. économique des Pays-Bas, on pourra en reparler. Mais je pense que ils font des choses pour un petit pays qui sont quand même assez remarquables.
1: Bon, bref, euh, tout ça pour dire. Ah oui, non, c'était juste. Euh, mais c'est un débat qui nous emmènerait trop loin. Mais. T'as des chefs d'entreprise qui ne sont pas entrepreneurs. Mm -hmm. Moi, quand on a monté cette boîte, j'ai toujours dit euh, je ne suis pas entrepreneur. C'est-à-dire que tu ne transformes pas le réel. Pour moi, c'est ça, un entrepreneur. Effectivement. T'as des managers de groupes du CAC qui sont entrepreneurs. Gérard Mestralet est un entrepreneur. Quand tu prends un truc qui s'appelle Indo-Suez qui est une banque euh, au bord de la faillite et que tant fait à l'époque le 17e groupe mondial et le 3e ou 4e énergéticien mondial, tu es un entrepreneur.
2: OK, mais qu'est-ce qui a fait qu'il est resté à la tête de cette société Son salaire uniquement, je ne pense pas. Ah non, 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 mais voilà, bien sûr. C'est de ça qu'on parle, en fait. On parle des salaires. Et les salaires, à partir d'un certain niveau, ils n'ont plus vraiment de, de lien avec le réel. Euh, on ne peut pas imaginer qu'une qu personne humaine, même avec une grande famille, ait besoin de plus de 10 millions d'euros par an pour, pour vivre correctement. Ça n'est pas ah. très raisonnable. Et pourtant, je suis bon, loin ben, d'être communiste. Hein. Euh, bon ben,
1: c'est un truc tiens, mais Non, mais tu me donnes un, un bon chiffre. C'est un truc qu'on fera peut-être euh, à la rentrée. Tu vois, Hollande avait dit quoi 4000 000 euros T'es riche <coughs> euh, au-dessus de 4000 000 euros oui,
0: oui, ça, ouais.
1: Et donc, t'as pas besoin de plus de 10
2: millions par an C'est ça ce que non, tu mais dis euh, 10 millions déjà, c'est ah, excessif. 10 millions hein. par an. Ouais,
0: le marché qui, qui, moi, moi, je trouve que c'est le marché qui fixe. C'est le marché qui fixe. Pour, pour ce, pour ce non, type de mais type le marché, il va être
2: régulé par les peuples à bout d'un moment. C'est insupportable. Pour ce type de position
0: qui est totalement mondiale, qui est totalement Il va réguler violemment. Oui, ben, bon. peut-être,
2: peut-être. Mais oui. Mais, mais, mais oui. non, mais c'est
1: si. tu prends, du, tu, tu, tu emploies des termes là non, comme mais ça. Non, mais, je, je, euh... mais c'est possible, mais ce n'est pas du tout mon Occupy avis. Wall Street. Moi, j'y étais. Si tu veux euh, Ils n'ont jamais été que 2000 euh, à se faire un petit Woodstock. Euh, non, mais parce que euh, au pied de la bourse, quoi. Enfin, ça,
0: ça, ça n'arrive pas. Et quand on voit les difficultés qu'ont effectivement euh, les pouvoirs publics pour trouver des patrons d'entreprises. Euh...
2: Ça arrive tellement pas qu'on voit que les extrêmes sont en train de, 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 de prendre d'assaut l'Europe, qui est quand même un, un continent plutôt modéré politiquement. Donc ça n'arrive pas, sauf que c'est en train quand même d'arriver par la voie politique. Et une fois qu'on aura euh, des gouvernements en Europe qui sont soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche, je pense que ça va, ça va être compliqué.
3: D'où le compliqué. fait que ce sont les Américains qui vont gagner.
2: Bon, ça, ils ont déjà cas, gagné. Hein. Enfin, en tout cas,
3: voilà. je ne pense pas que le salaire du patron de, de Total soit le plus choquant. Mais
2: bon. Non, mais on peut toujours euh, bah, faire pire. Hein. <rire> Euh, qu que
1: donc euh, mon cher luc euh, très intéressant papier du... on va voir papier du figaro sur euh, orange euh, qui m'a beaucoup intéressé donc je t'ai demandé évidemment hein, si tu, tu voulais bien en parler mais... donc malgré 9000 brevets 8000 personnes et 700 chercheurs orange innovation c'est 8000 personnes
2: je trouvais euh, le chiffre euh, complètement dingue ça me semble ça me semble c'est beaucoup hein, ça est... me semble très important je, je je dirais plutôt la moitié ouais, ouais. T'as dirigé ça, toi hein Oui. Ouais. Euh,
1: et 700 chercheurs. Orange Innovation n'arrive pas à faire parvenir ces technologies jusqu'à ses clients. En cause, les silos et la lourdeur des process, c'est un des chantiers prioritaires de la nouvelle euh, directrice générale, dit, euh, dit le papier du Figaro. Je trouve ça très intéressant. Euh, cette, alors là, oui, c'est un sujet. Ce, ce problème qu'ont les grands groupes, qui nous aligne des brevets à plus savoir qu'en faire. C'était une des grandes spécialités de PSA à une époque. Ça n'a pas empêché. Alors, record des brevets, mais tu es quand même euh, ruiné euh, ouais. et sauvé par euh, les Chinois, d'ailleurs, à l'époque, et, euh, et par le gouvernement. Donc, ce, ce, ce hiatus dans lequel tu as travaillé, toi, comment est-ce que tu l'expliques
2: Je suis assez d'accord avec le, le papier du Figaro. Je, je, je pense que c'est une analyse assez balancée. Les, les telcos sont dans un contexte, on en a parlé pour la fusion TF1-M6 à la dernière émission, ouais. j'étais seul contre... Tous les autres sur ce plateau, Et je, revendique, je revendique cette position. Mais sur les telcos, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu veux, le, le métier de telco, euh, fondamentalement, c'est un métier du last mile, hein, de dernier kilomètre. Donc c'est comment on amène la fibre, euh, le téléphone. Alors aujourd'hui, tout est data, donc euh, disons, disons la fibre, ou en tout cas la data via le cuivre ou la fibre, peu importe, ou via les antennes mobiles 5G, 4G, 3, euh, 3G va disparaître, on gardera un peu de 2G. Euh, aux, aux consommateurs. Bon, voilà. Ça, c'est quand même un métier euh, très local, où l'innovation, euh, de mon point de vue, devrait être très locale. Et s'il y a des patrons euh, locaux, euh, par pays, euh, il y a 30 pays, quand j'ai quitté Orange, il y avait 30 pays, peut-être qu'il y en a, disons, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est bien si chacun, chaque patron euh, décide de son marketing, de ses innovations locales, etc ça se comprend assez bien et là les silos ne me dérangent pas enfin, les silos ah c'est super
1: intéressant parce que tu penses que ce, ce dernier <coughs> kilomètre euh, c'est des situations à chaque fois très différentes, très différentes. Ouais, euh... absolument.
2: mais ne serait-ce que par la concurrence, est-ce qu'on dégroupe est-ce qu'on dégroupe pas, ah, d est d'accord. On utilise des DSP, des délégations de services publics ou pas donc tout ça ne me, me dérange pas il faut, il faut avoir les, les mains dedans hein, et les pieds dedans et donc le local décide de 99% des choses me semble tout à fait euh, logique la seule chose, c'est que les telcos aujourd'hui, comme la télé pour euh, pour la publicité, euh, ne vit plus en, en autonomie. C'est-à-dire que les principaux euh, concurrents des telcos aujourd'hui, ce sont les fameux GAFAM ou les over-the-top, c'est-à-dire les acteurs du software, du, de, du logiciel, les applications, euh, tout ce que vous avez sur votre smartphone à partir de l'operating system, ce qui permet à votre téléphone, à votre ordinateur, à votre tablette de s'allumer et tout ce qui s'exécute comme service au-dessus. Et c'est là qu'est l'essentiel de la valeur du numérique, si vous voulez. Pour reprendre une expression bien connue, c'est les, les, les cadillacs qui se baladent sur les autoroutes françaises, allemandes, etc., qui représentent les autoroutes, l'Internet. Et donc, à partir du moment où les telcos sont en compétition avec ces acteurs-là, s'ils veulent survivre et ne pas faire la peau de chagrin pour se retrouver sur un métier ultra commoditisé, comme le blé, le pétrole ou le gaz, eh bien, il est nécessaire qu'ils montent dans la couche de valeur sur les couches de middleware donc ce qui est juste au-dessus de l'infrastructure technique juste au-dessus des câbles et des, des racks de répartiteurs et puis euh, éventuellement sur l'applicatif et là l'innovation elle est fulgurante elle est, euh, il y a des taux de marge qui sont équivalents aujourd'hui à ce que connaissaient les telcos il y a euh, 30 ans hein, c'est-à-dire des 40 points des ou C'est un exemple précis
1: de ce que ça présente, parce bah, que moi je pense bah... à, à l'enceinte connectée, à Jingo, mais tu, tu dois avoir des trucs plus, plus spécifiques, plus précis
2: Non, bah, euh, Jingo, en dehors du du, du, du device euh, qui lui du est petit pas device très intéressant c'est la technologie qui, pas qui est intéressante, c'est un software de reconnaissance euh, euh, et d'interprétation de la voix, euh, on peut aussi parler de l'équivalent de, de Whatsapp qui s'appelait Libon euh, chez Orange que j'ai spin c'est une de mes fiertés euh, quand j'étais chez Orange et qui aujourd'hui euh, gagne très bien sa vie. Ils sont rentrés dans le top 250 des entreprises d'hypercroissance en France. Et ça fait quoi ça ça permet, euh, c'est un, une, super... une forme de WhatsApp, mais qui permet aux, aux, aux minorités euh, euh, expatriées ou, euh, ou euh, à l'étranger dans leur communauté, les philippins par exemple en Europe, de, de, de joindre leur communauté à bas coût en passant par de la data. Euh, ça, ça fonctionne très bien, il y a des modèles économiques robustes là-dessus. Je suis une entreprise qui est en très forte croissance, c'est Julien Audara qui, qui, qui va écouter cette émission, est un, est un super dirigeant qui était dans mes équipes, et j'étais sûr qu'il allait réussir. Donc ce que je veux dire pour terminer, c'est que sur tout ça, alors là-dedans, il y a la cybersécurité aussi, hein, puisque la cybersécurité, c'est quand même massivement euh, du software, eh bien, il est ultra nécessaire d'avoir une innovation globale. Toutes les startups du monde savent ça. Une startup qui démarre à Montpellier c'est qu'elle code international from the first line of code, hein, euh, elle code mondial dès la première ligne de code. Donc, l'innovation telco est très locale, l'innovation logicielle est très Global. Et donc, à partir du moment où tu décides de monter dans la chaîne de valeur et de faire de l'innovation euh, logicielle, ce qui va très bien avec la 5G, avec toutes les nouvelles normes euh, de radiocommunication, eh bien, il est nécessaire qu'ensuite, tes 30 pays, si tu disposes de 30 voies euh, de connexion au marché, euh, comme le, le doigt sur la couture du pantalon, prennent le produit euh, conçu euh, globalement, et le vendre. Euh, c'est ce que fait et Google. qui se passe pas. C'est ce que fait Google dans tous les pays du monde, c'est ce que fait Microsoft dans tous les pays du monde, et je pourrais continuer comme ça sur tous les GAFAM et tous les BTX, et c'est ça qui ne se passe pas. Mmh. Puisque les stratégies locales sont décidées, non seulement sur les télécoms, mais sur tout le reste, par euh, les fameux silos qui sont mentionnés. Et donc ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à la fois, je me souviens, on avait fait un, un séminaire à l'époque euh, avec les, 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 les leaders du groupe en disant nous, « nous devenons une software company ». C'était le titre euh, du, du séminaire, ça fait de, très séminaire ça. De, de dirigeants. Ouais. Mais le message était clair. Le message était clair, c'est « l'infrastructure est une commodité, on ne gagnera plus 40 points bits sur euh, des armoires en métal et puis des, des, des câbles qui datent de la Seconde Guerre mondiale, c'est fini, on, on, va, on va les changer en fibre. enfin euh, au final on sera on toujours dans les tranchées. Et puis, voilà. euh, la plus-value elle est ailleurs et nous devenons une software company. Bon, déjà, il y avait 50% euh, des execs qui, euh, qui grinçaient. Hein, et puis ensuite, c'est, ok, on est une software compagnie, mais je continue comme avant. Donc, c'est vraiment ça le sujet stratégique. Et je, moi, je suis très enthousiaste avec euh, l'arrivée la, de, de Christelle Hiddemand. Je pense qu'elle elle a, elle a, elle a la culture euh, de son ancienne entreprise Schneider Electric, qui est, euh, qui est clairement d'avoir travaillé avec les GAFAM et d'avoir... D'accord, même... Luc,
1: attends, je te bouscule un peu, mais ouais. bon, ce n'est pas propre à Orange, le sujet bah non. cest à le sujet, tu le retrouves... Oui, mais là, ton explication, elle est absolument géniale, mais le sujet, tu le retrouves aussi non, chez je... les constructeurs non, prenons, automobiles, par non, exemple.
2: Prenons Schneider Electric. Est-ce que tu dirais que cette entreprise est ultra-innovante bah oui. Oui, 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 mais bah Schneider voilà. Electric... Est-ce que, et... est que non, quand mais tu Schneider prends Peugeot, Electric... tu considères que c'est ultra-innovant Non, bah oui. mais, bah non. mais bah... non, justement. Bah, euh, en fait,
1: le sujet, c'est tel que euh, le, le disait Thomas Philippon. Pourquoi Alors, lui, il parlait des Allemands sur l'industrie automobile. Pourquoi est-ce que, est pas... est que Tesla n'est pas une boîte allemande ils, ils ont tout, euh, euh, Volkswagen a tout pour faire Tesla, et, et le, le, non, mais le fonctionnement faire prof... mais parce que Une grande on... entreprise, en fait, a un mal fou non,
2: mais à sûr, réellement mais se disrupter. Raison, je voilà, c'est ça, ça le truc. Hein. Je, vais, je, je pense comme toi, Stéphane. Je vais essayer de reformuler ce que tu viens de dire. Que 90% des entreprises legacy traditionnelles ne pourront pas se transformer. Si c'est ça que tu veux que je te dise, un peu je, ça, te, ouais. je te le dis. Ouais. Et voilà, voilà c'est ça. Je te le dis. Ouais. Maintenant, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent. Bon, il y en a, il y en a. J'ai plein non, mais c'est sûr que Schneider Electric. Plein d'exemples euh, en tête. Coche absolument toutes les cases. Mais euh, enfin, tu cherches un truc pas bien chez Schneider Electric, tu trouves pas. Mais quoi. la transformation, a pays, la, a pays, la a transformation de ces organisations est passée par un changement de mindset. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien de vouloir devenir une software compagnie, mais est-ce que dans le mindset des dirigeants, on voilà, est prêt est à ça. le faire Oui ou non Exactement. Bah, la réponse était plutôt non à l'époque. Peut-être que ça peut changer maintenant. Ouais, ce, qui me, ce qui
0: me frappe, c'est ce, ce que tu dis en disant il y a déjà 50% à l'époque des, euh, ben oui. des, 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 des membres qui, qui grinçaient un peu, alors qu'en fait, ça, ça pas évident. Le raisonnement par imparable. Tous sûr. les gars qui sont
1: sur la l'infrastructure, ils vont dire, euh, mais comment ça, Software Company, et moi, je suis où C'est évidemment le truc qui si écrit, pas été j j avais écrit
2: un, un papier stratégique qui, qui, qui faisait une page ou deux, hein, très simple, en disant, voilà, il faut sanctuariser une partie de l'innovation qui est globale parce qu'elle appartient à ces nouveaux codes de la... Euh, du software, et puis le reste doit être décentralisé à 100%. Euh, pas d'état d'âme. Et, et, et il faut savoir faire le, le distinguo entre ces deux, euh, ces deux natures euh, d'innovation. Bon, voilà.
3: Cyril euh, Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais j'aimais ai, beaucoup de... Des grandes entreprises, si, parce bon, que c'est oui, les, bah, les grandes entreprises bah qui m'intéressent. Il y a un mot qui m'a frappé, c'est celui de, de spin-off, parce que je me, je me suis dit qu'effectivement, peut-être que les entreprises, les grandes entreprises, quand elles ont euh, de l'innovation, devraient raisonner dans l'idée, non pas d'intégrer, euh, mais c'est une question que je pose, hein, d'intégrer euh, les chercheurs, etc., pour eux, mais plutôt les laisser se enfin, aussi un peu développer de telles solutions, d'en faire après une sorte de filiale et éventuellement qui vivent sa vie par ailleurs. Sur lesquels ils peuvent s'appuyer spontanément pour quelques euh, quelques raisons précises mais peut-être justement de, de dire j'ai une pépite à l'intérieur, j'ai des gens qui ont une pépite et pas uniquement pour servir moi-même et c'est peut-être ça la solution mais c'est une
1: Ouais, mais le sujet c'est que tu as tellement d'intérêt à l'intérieur pour en fait tuer le l'innovation. Le, les, les, voilà, les deux,
3: deux exemples que prenait Philippon,
1: Voilà, les deux exemples que prenait philippon c'était je me souviens maintenant <coughs> pour l'Allemagne donc c'était Tesla, normalement l'automobile allemande la puissance de l'automobile doit faire Tesla et la France c'était Amazon. Mmh. la France, le, le, la, la puissance de la grande distribution, les, les, les inventeurs de la grande distribution, les génies de la grande distribution, Déjà, qui sont incapables de
3: faire cette, cette rupture. Déjà, c'est aussi une question, dans les grands groupes, qui est-ce qui est à la tête de, de, du pôle innovation C'est plutôt des marketeurs, des ingénieurs, des chercheurs des... En
2: l'occurrence, moi j'étais ingénieur, les, ça a ingénieur. toujours été, a a toujours a été une... des ingénieurs chez, oui. chez Orange, heureusement je pense. Hein. Enfin, Mais globalement euh, globalement, bah, ça dépend. Si la boîte est tech, en général, c'est un ingénieur. Ça, ça ne viendrait pas à l'esprit de, de voir un, un directeur d'innovation qui ne, qui ne soit pas tech. Le, le, si tu veux, c'est l'équivalent plus ou moins du, du CTO des boîtes oui. américaines. Enfin, et d'ailleurs, dans ces boîtes-là, souvent, le CTO a plus de pouvoir que le CEO, parce que c'est quand même lui qui, fait, qui amène la valeur. Hein. C'est comme euh, on parlait des, des salaires des grands patrons. Moi, je, je, dans la Silicon Valley, il, il y a des développeurs qui gagnent plus que le patron, et c'est absolument pas choquant oui. pour ces raisons-là, parce que c'est la tech qui tire l'innovation euh, mondialement aujourd'hui, hein, clairement. Non, mais c'est quand même... Enfin, Pardon, hein, pourquoi est-ce que je voulais qu'on parle de ça C'est
1: donc euh, euh, succession de crises, euh, accélération euh, du temps économique, euh, accélération euh, des innovations, etc. Et, et notre modèle quand même est pas mal appuyé, même si euh, beaucoup euh, font mine de l'ignorer. Pas mal appuyé sur notre CAC 40, sur un certain nombre de grands groupes. Mmh. Euh, on n'a pas l'échelon intermédiaire, on le répète dix euh, 10 fois, cent 100 fois, mille fois. Et donc, je pense que là, on a un sujet de fragilité supplémentaire. Comme si on en manquait, je pense qu'on a un sujet de fragilité supplémentaire. C'est voilà.
2: clair. C'est clair. Et bon, moi, j'en ai, ai, ai spin d'autres, hein. pas, euh, pas seulement Liban. On avait, on avait une signature électronique, par exemple. Euh, on l'a spinoffé la boîte Marche du Feu de Dieu. En fait, tout ce qu'on a spinoffé à l'époque. <rire> mais tué... gard...
1: mais est-ce que Orange garde du capital à ce moment-là oui, oui, bien
2: sûr. J'ai fait en sorte qu'ils aient un, une part minoritaire. Parce du que le contre-exemple, c'est 10 heures quand même. Euh, non, mais 10 heures, ça n'a rien à voir. C'est l'inverse. On, 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 a... on, on vous a imposé de la racheter. Absolument. Ouais, c'est le, le sens inverse qui est ouais, très, très malsain. Et voilà, est enfin, ça. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, mais tout à fait. tous les spill-offs qu'on a fait, on n'en a pas fait beaucoup parce que c'était quand même 100 haut pour y arriver, mais on marchait, sont toujours vivants, euh, s'éclatent. Les, les patrons étaient d'anciens euh, membres de mes équipes qui s'éclatent aussi, qui sont devenus entrepreneurs. Donc c'est possible ça. Ouais c'est un, un chouette problème modèle.
1: Et en plus tu donnes parce que euh, on raconte beaucoup les jeunes machins, euh, nouvelles aspirations etc. Et c'est vrai que si tu dis tiens tu rentres chez Orange et un jour peut-être que tu pourras diriger ta
2: boîte euh, et, et, les, y aideras, et les boîtes les boîtes sont parties à 100 mal, hein. avec du personnel qui était Orange donc c'est bien la preuve c'est QFD que c'est pas un problème de, de people hein c'est pas parce que les gens chez Orange seraient soi-disant moins bon qu'ailleurs. Pas du tout. Ils sont, ils sont, il y a d'excellentes personnes. On peut, on peut faire des choses. Après, il y, a un, il y a un sujet de stratégie, de mindset et de capacité à, à être compétitif dans ces catégories, dans les catégories qu'on adresse.
1: Bien, euh, alors on n'a pas le temps mais en fait ce sujet, mais c'était très intéressant, mais m'aurait amené au crédit d'impôt recherche parce que, mais on en reparlera Non, et, et là il va revenir donc, euh, puisqu'on a voté la partie recettes, on va maintenant partie, partie dépenses, et après tout ce qu'on vient de dire l'idée effectivement euh, de caper les investissements couverts par le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire euh, je ne sais plus quels sont les chiffres mais euh, on en reparlera, voilà, 26 groupes reçoivent à eux seuls 2 milliards d'euros donc du crédit d'impôt recherche L'idée que on essaye donc on capte les investissements euh, remboursables. Une niche
0: fiscale, ça un pas l'air, oui.
1: Ouais, voilà. C'est une grosse niche. On est est, problème,
0: là on est dans le hara, là.
1: Non, le patron des m'avait dit un chenil. Un voilà,
2: c'est plus, plus une niche, c'est un très très chenil. Autant pour les TPE, c'est une condition de survie, autant pour les grands groupes, clairement pas. Oui,
3: mais j'ai vu passer les intentions des parlementaires et ou du gouvernement de le verdir. Donc on est sauvé, si le crédit ah, ouais, ouais. ça, ça. Ah, ça. Donc euh, c'est pas la peine d'avoir un débat, on est sauvé.
0: On est sauvé, ah. on est sauvé, voilà. Est Je pense qu'on peut conclure là-dessus, on est tous optimistes.
1: Les <rire> amis, merci pour tout. Euh, on se retrouve demain pour continuer nos débats.